0: 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Nós estamos no início de uma caminhada nesta carta tão maravilhosa da Palavra de Deus que a carta aos Tessalonicenses. Convido os irmãos a lerem comigo esse texto da Palavra de Deus. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Pai querido, pedimos, Senhor Deus, assim, tua bênção para nossas vidas nessa hora. É, Ajuda-nos a desfrutarmos de tudo aquilo que o Espírito Santo considerou importantíssimo a Deus através da pena do apóstolo Paulo para que fosse bênção na vida daqueles irmãos de Tessalônica que seja também bênção para as nossas vidas nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Conforme eh, nós lemos no verso anterior, o apóstolo Paulo, ele dirigiu-se ao ajuntamento de pessoas que foram chamados pelo Senhor Jesus para a vida eterna, através do Evangelho do Senhor Jesus, eh, ali, eh, utilizando a, a seguinte expressão, a igreja dos tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Este é, grupo de crentes que formava a igreja ali em Tessalônica, ah, eles estavam arraigados em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Esta posição era deles, irremovível. Não é? Então, na verdade, como o apóstolo Paulo nos fala lá em Romanos 8, é, 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A essência da fé ela é vivida é, por esses irmãos em reconhecer a Deus como Pai e o Senhor Jesus como seu único e suficiente Redentor. E o apóstolo Paulo aqui, como de costume em suas cartas, ele então expressa a, a, o desejo, a bênção que a graça do Senhor e a paz do Senhor resultante desta graça é, seja transbordante na vida daqueles irmãos. Assim é que nós chegamos aqui nesse verso de número 2, que é, na verdade, assim a primeira expressão é, do apóstolo Paulo ali, é, em decorrência das notícias que ele havia recebido de Timóteo. Timóteo estivera lá com os irmãos de Tessalônica trouxeram ali, então, notícias e agora aqui ele está, então, fazendo uma colocação, porque é, resultante deste contato. E, na verdade, ah, esse verso constitui aqui num dos aspectos mais lindos da oração, que é a prática de ações de graças. Não é? De modo que, por meio desse belo versículo, eu quero compartilhar com os irmãos sobre uma jubilosa oração. Uma jubilosa oração que manifesta gratidão a Deus. O apóstolo Paulo está aqui compartilhando da sua vida devocional com o Senhor e, na verdade, ali também ah, do convívio com os irmãos que com ele estavam. Né? Ah, é, o hábito ali da oração... Né, de entrar ali nos santos dos santos e de colocar-se na presença do próprio Deus em espírito pela fé, através da mediação do único mediador que é o Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele está então aqui exercitando com toda naturalidade a prática da oração e como nos ensina Tiago no capítulo 5, versículo 4, a validez da oração está em que ela penetra a até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. E o apóstolo Paulo toma aqui, então, esse elemento tão precioso da oração, que é, então, a gratidão. Ele está apreciando é, muitíssimo a obra de Deus... É a obra que o Senhor Deus realizara na vida daqueles irmãos. E de modo que, ah, mais do que ele próprio, é, nós podemos contemplar aqui uma participação de Paulo, né, Silas e Timóteo, ou Silvano, ali como aparece aqui, é, eles estão orando em conjunto e mesmo individualmente agradecendo a Deus eh, pela vida da igreja de Tessalônica. Os três líderes cristãos, eles se sentiam gratos e apresentavam a Deus ali as suas orações. Eh, é interessante que esta gratidão, ela é direcionada a Deus. Ele diz, olha, damos sempre graças a Deus ah, pela obra transformadora de Deus na vida daqueles irmãos. O, né, o conteúdo, depois nós vamos trabalhar um pouco mais nas outras mensagens, mas... É, nós vemos que isto é, é resultado ali a, da, do compartilhar. É, Paulo, ele nos diz aí no capítulo 3, versículo 6, é, que aí ele diz, ora, porém com o regresso de Timóteo, vindo do nosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé... É, assim, na verdade, eles estavam ah, inteirados de como a aqueles irmãos eles creram no Senhor Jesus e, e, e então entregaram-se para um viver de modo que glorificavam a Deus e Paulo está então transbordando de alegria pela ação da misericórdia, do poder de Deus, do amor de Deus na vida daqueles irmãos. E assim ele explode em louvor, não é? é que na verdade, nessa palavra de gratidão a Deus, ela envolve quase toda a carta. É, a gratidão por Deus salvar a vida daquelas pessoas e transformá-las de modo maravilhoso à imagem do Senhor Jesus como pessoas que o apóstolo Paulo vai descrevê-las como imitadores do Senhor Jesus Cristo. Paulo tem um coração agradecido. É, reconhecendo Deus como a fonte ali de todas as bênçãos e a quem toda gratidão ela é devidamente apropriada. De modo que ele usa aqui palavras calorosas de gratidão ao nosso Deus. Né? Damos sempre graças a Deus. Deus por todos vós. O apóstolo Paulo não agradece aos tessalonicenses, ele agradece a Deus. Paulo dá graças a Deus pelas qualidades espirituais da vida daqueles irmãos. O que Deus havia feito, o que Deus havia realizado, ele diz, é, por todos todos vós, esta expressão é significativa, ele estava entendendo e, e descrevendo que a graça de Deus envolvia a vida de todos aqueles irmãos, em cada coração o Espírito Santo de Deus havia realizado uma obra na, nas suas vidas de todos tal forma que eles estavam prestando um testemunho lindo para a glória do Senhor Jesus Cristo. A gratidão deve ser um elemento presente, é sempre presente nas nossas orações. Nós precisamos tomar muito cuidado para não repetirmos na nossa vida diária a grosseria dos outros nove leprosos mal agradecidos. Né? O Salmo 103, versos 1 e 2, nos exorta lá o salmista, bendize homem minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nem um só dos seus benefícios. Ao considerarmos assim a nossa vida, é, olhando para a, a palavra que o apóstolo Paulo nos fala aqui, dos irmãos de Tessalônica, nós temos um desafio pesado aqui para a nossa vida. Né? O, de, o desafio de sermos chamados a viver como viviam aqueles irmãos de Tessalônica. A, a tal ponto do apóstolo Paulo está dando graças a Deus. Né? Em outras palavras, é, ele... é Silas e Timóteo estão dizendo, olha que coisa maravilhosa, como é bom, Senhor, louvado seja o teu nome, olha como esses irmãos estão vivendo de uma forma tão bonita o evangelho do Senhor Jesus. É? Eu fico a, a pensar o seguinte, que Será que outros pastores, presbíteros, pessoas que nos conhecem, que convivem conosco, e talvez até do convívio mais íntimo, cônjuge, é, ou filhos, né, ou pais, será que dão graças a Deus pela obra que Deus tem operado na nossa vida? Né? Será que... A as nossas vidas são motivo de gratidão a, a Deus. Mas essa é uma jubilosa oração também de intercessão. Interceder é orar em benefício de outra pessoa. Paulo ele está representando os tessalonicenses diante de Deus pelo bem espiritual deles. Nos diz aí, então, a, uma, a palavra aí, mencionando-vos. né? A, essa palavra pode ser tra trazendo menção né, ou pedindo a Deus em favor deles, está comunicando aqui, é, concomitantemente, a intercessão, não é? Ah, é que em mencionar os tessalonicenses diante de Deus, ele estava apresentando-os ali ao Senhor. A, a intercessão, ela estimula a, ao, ao altruísmo, não é? quando nós... Oramos em favor dos dilemas alheios, das lutas de uma outra pessoa, mesmo das vitórias que envolvem, é, nós nos envolvemos. Né? Ah, ao oferecermos orações intercessoras, ah, o foco da nossa atenção é tirado dos nossos interesses e focado ali, então, na vida de outra pessoa. E isso é um bom remédio, não só para as pessoas necessitadas pelas quais nós oramos, mas é uma bênção para as nossas vidas. Quando nós oramos uns pelos outros, nós nos afeiçoamos mutuamente e as bênçãos de Deus são derramadas abundantemente e coletivamente sobre a vida do rebanho de Deus. Paulo ah, ele está, então, aqui intercedendo com tamanha espontaneidade ele está revelando o quanto ele se interessava pelos irmãos de Tessalônica, o quanto eles eram preciosos para a vida do apóstolo Paulo. Paulo está, então, falando deles com o Senhor. E nós devemos lembrar que, a intercessão, irmãos, não é uma opção, não é uma escolha para nós, ela é uma ordem de Deus, é um, um imperativo de Deus, orai uns pelos outros. Né? Quando nós oramos, nós revelamos que nós nos importamos pela vida da outra pessoa, a oração é a força que está por trás de grandes transformações na vida de pessoas e na história do cristianismo. Ouvimos muito bem isso é, dias atrás na exposição do reverendo Misael em Hebreus 13, né, que ah, o pastor ali, então, autor da carta aos hebreus, solicitando as orações dos irmãos é, sobre a vida dele e ele também orando e intercedendo pelos irmãos. Isto porque na nova aliança, todos nós somos sacerdotes e nós podemos fazer como nos ensina a Hebreus 4,16, acheguemos-nos confiadamente junto ao trono da graça de Deus a fim de recebermos misericórdia e acharmos socorro para ocasião ocasião oportuna. Nós encontramos também grande conforto né, quando nós lemos Hebreus 7:25 que nos fala que o Senhor Jesus, além de ser o nosso grande Redentor, o nosso grande Salvador, ele está continuamente na presença de Deus e nos diz, vivendo sempre para interceder por eles. E também Romanos 8, 34, é, a, a, o mesmo princípio é estabelecido que nos diz que o Senhor Jesus está à direita de Deus e também intercede por nós. Vemos que essa prática é, então, exemplificada continuamente pelo Senhor Jesus ah, e se não fosse a intercessão contínua do Senhor por nós, Ele apresentando-se ali o Seu próprio sangue ah, para é, ah, nos purificar, para é, ah, ali, então, ah, apresentando-se a Sua obra para é, efetuar a nossa redenção. Muitas pessoas em nossos dias sentem a necessidade de ajuda. Orar em favor de outra pessoa é uma expressão de compaixão. A compaixão foi um aspecto muito evidente em toda a vida e o ministério do Senhor Jesus. Na oração ocorre a verdadeira empatia entre o intercessor, nós como intercessores suplicantes, e o beneficiário da nossa súplica, como pessoas que amamos. Se verdadeiramente amarmos as pessoas Desejaremos a elas muito mais do que nós podemos dar com os nossos pacos recursos materiais ou pessoais. Quantas vezes nós lidamos com situações de pessoas que estão ao nosso redor e a gente diz, olha, eu não sei o que fazer, eu não, eu não posso te ajudar, eu já cheguei no limite. Né? Oh, a... Mas, pela oração, é, isso nos leva a buscar os, os recursos inesgotáveis e infinitos de Deus. É, Lembrando-nos da palavra lá de Paulo aos Efésios, a, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. É impossível para mim, eu não posso fazer nada, mas eu creio no Deus do impossível. Não há impossíveis para Deus. Paulo orava pelo seu povo e pedia oração pelo seu povo. Mesmo o grande apóstolo Paulo não prescindia das orações de outros irmãos. Eu creio que você e eu ouvimos, assim, muitas vezes, palavras proferidas com dor, com lágrimas. Né? dizer assim, olha, por favor, olhe por mim. Uma das coisas que mais é, nos tem estimulado nas reuniões de oração do conselho. É, então, assim, há, as abundantes e maravilhosas respostas de oração. Como é gostoso, né? Na nossa igreja é por isso que a a, a palavra é do Senhor lá em Tiago 5,16, Ele nos diz é, orai uns pelos outros para seres curados, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, maravilhoso isso. Mas nós vemos que essa é uma oração jubilosa, porque é uma oração perseverante e contínua. Paulo diz assim, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Né? A expressão sem cessar é, traduz assim a fidelidade obstinada e perseverante na vida desse servo de Deus, ele, ele é, está aliado ao que ele começa, damos sempre né, graças e sem cessar, incessantemente. Como lemos noutra outra tradução, damos continuamente graças a Deus é, por todos vós quando fazemos menção de vós em nossas orações sem cessar. E, e nós vamos verificar, se você olhar no capítulo 2, versículo 13, ele diz assim, olha, no tocan, ah, capítulo 1 ah, 2, 13, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Né? E eh, 1 Tessalonicenses 5 Versículo 17, ele reafirma o mesmo princípio, orais sem cessar. Sabe, ah, é, isso, é, é, essa colocação do apóstolo Paulo, ela está, então, expressando a íntima relação que, de, de convivência dele com o Senhor, é... é uma vivência, uma atmosfera de comunhão contínua com o Senhor e ele está intercedendo incessantemente pelos irmãos a sua fidelidade na oração. O princípio aqui é que Paulo cultivava a manutenção pura e simples do espírito de oração em todo o tempo, em todas as coisas, mesmo sem ajoelhar, mesmo sem fechar os olhos, mesmo é, ali sem abrir a boca, audivelmente ele podia, ele estava ali orando, o que enfatiza esse tipo nobre de oração é que ela expressa ah, o sentimento é, das carências pessoais das pessoas. É, ela expressa a permanente dependência de Deus e comunhão com Deus ela expressa também uma confiança em um Deus tão misericordioso que tem prazer em atender, um Deus bondoso, todo poderoso, que pode, então, mudar, abençoar. Por esse ato contínuo aqui, Paulo, Silas e Timóteo, na verdade, Cada um de nós, cada cristão, pode manter-se ali ocupado, então, de mente e coração, buscando as coisas lá do alto a favor de outro irmão. Manassés pode estar ao mesmo tempo consertando um aparelho complicado de televisão, mas a mente dele dele está, Senhor, abençoa a Belinha lá, oh, Deus, traga alívio para ela. É? Então, ah, é essa maravilha da oração. William Hendrickson, a... Ah, ele falando sobre esse versículo, esse pastor, ele diz assim o seguinte, que Paulo e seus companheiros agradecem a Deus o fruto da graça encontrados no coração e na vida dos membros da igreja em Tessalônica. E ele acrescenta, e fazem isso continuamente, não omitindo nenhum único dia. É? a persistência, a regularidade. É interessante que o evangelista Lucas narra lá em Lucas 18 que ah, Jesus, então, conta-nos uma situação de, é, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Esta verdade está, pela misericórdia de Deus, sendo vivenciada de forma saborosa no nosso meio. E como é gostoso, né, então, quando é, nós tiramos uma pessoa da ala da intercessão, Deus já abençoou, né? Vamos botar ela aqui na gratidão. ó oh, Senhor, obrigado. Obrigado. E aí a gente agradece, agradece, obrigado, Senhor. Né? É, é maravilhoso isso, irmão. Daí, essa é então uma jubilosa oração e nós podemos concluir. Notamos que Paulo, ele está longe fisicamente dos tessalonicenses, mas espiritualmente ele está perto. Há uma relação intensa é, entre ele e aqueles irmãos e, e ali diante do Senhor. E, e ele, então, agradece ao Senhor. Nós precisamos entender que a ingratidão é coisa do paganismo, né? a, de pessoas que é, ignoram, que desprezam a Deus. Romanos 1, 21 diz porquanto é que certas pessoas, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, não o buscaram como Deus, nem lhe deram graças. Um constante espírito de oração assinala assim... É, aqueles que se tornaram é, sensíveis às múltiplas misericórdias de Deus. Né? Nós precisamos entender que a oração, é, nós somos chamados a, a é, como disse Jesus, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, nós precisamos, ele diz, porque sem mim, nada podeis fazer. Paulo, Silas e Timóteo estavam em oração fervorosa de ações de graças pelaqueles irmãos. E nós vemos que ah, o apóstolo Paulo, ele tem um coração impregnado de gratidão eh, a Deus, porque ele reconhece que a vida de cada crente é, salvo pelo Senhor Jesus é um monumento à misericórdia do nosso Deus. De modo, irmãos, que nós podemos é, exercitar isso sem pressa, sabe? Ah, Para não fazermos uso de, expressão, de expressões, Senhor, muito obrigado por tudo, <risos> né? Nós pedimos no varejo e, a, e agradecemos no atacado, ó oh, Senhor, brigadão. Né? É, mas nós devemos que entender que a gratidão deve estar presente no nosso coração. Eu fico a pensar assim, é, por quem você esteve orando essa semana, agradecendo a Deus? Senhor, muito obrigado a Deus pela vida do meu filho que está lendo mais a Bíblia. Muito obrigado a Deus, porque a, né, a minha filha está participando ativamente dos trabalhos lá da UPA. Né? Obrigado, Senhor, por isso. É, nós precisamos compreender, queridos, que... É, nós precisamos também interceder uns pelos outros sabe como é bom isso como faz bem para a gente às vezes né então você que está enfrentando talvez uma situação difícil alguém dizer olha eu estou orando por você e como né lembro outro dia o pastor Misael aqui até então, lá no Zap, botar uma mãozinha assim, dizer assim, ah, eu estou orando, eu estou intercedendo. Né? Ah, sim, é, nós podemos verificar que... Eu creio que é possível compreendermos que essa oração sempre contínua é resultante da comunhão diária e contínua com Deus, não é? de modo que, quer aqui no, nesse momento de culto, quer então almoçando em casa, quer então dirigindo carro, nós podemos estar também orando: Ó oh, Senhor, abençoa, Senhor, tenha misericórdia dali, aquela situação. Não é? ah, e a palavra final que eu quero deixar: não esmoreça. Orar é proceder como o samaritano, lá, então, de Lucas 10, que ele toma conhecimento do homem ferido, ele para, ele ajuda, ele socorre, ele atende, ele ah, carrega o homem, ele leva, então, para a hospedaria, ele paga o preço para a restauração daquele homem moribundo, moribundo. É, para ser restaurado diante do Senhor. Assim é também a oração. Quando nós pegamos um irmão, uma pessoa, Senhor, trazemos aqui ao trono da graça de Deus, Senhor, cuida desse querido, cuida aí dessa irmã. É, isto sucede né, para a glória de Deus. Né? Vamos orar? Pai querido... Muito obrigado, ó Deus, porque pela palavra do apóstolo Paulo somos estimulados a orarmos, ó Deus, a expressarmos gratidão ao Senhor, ao Senhor toda glória, todo louvor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos sensíveis às necessidades dos outros. Perdoa-nos, porque muitas vezes somos egoístas e direcionamos nossas orações, nossas preces ao Senhor, mais voltados para aquilo que envolve a nossa vida pessoal ou família. Senhor, sensibiliza-nos pelo poder do Teu Santo Espírito e dá-nos, ó Deus, obstinação para perseverarmos, como o apóstolo Paulo, não esquecendo nenhum dia de orarmos por aqueles que especialmente precisam das nossas orações. Obrigado, porque o Senhor nos diz muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.